0: 12 Şubat 2019'da Boşanma'nın tarihi ve hukukunu konuşmak üzere İstanbul Barası Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu ve Doktor Leyla Kayhan'ın elbirliği bir araya getirmiştik. Bu kayıtta etkinliğin özetini dinleyeceksiniz. Hoş geldiniz. Evet, evet konu çok iç açıcı bir mesele değil, bir konu değil ama bilinmesi gereken bir konu. Hayatta bazen karşılaşma sorunun çözme durumu da ortaya çıkıyor. Ben öncelikle çok az boşanma hukukuna girmeden önce kadın hakları, medeni kanun hukukundan bahsetmek istiyorum bu cümleyle izninizle. Yasaların yapımında, hukukçular olarak biz şunu söyleriz, olaylar ortaya çıkar, düzenlemeler peşinden gelir, hukuk hep arkadan gelir. Ve zihinlerde ne varsa, o dönemdeki anlayış neyse ise yasalara yansır aynı zamanda. Ele alacağım, benim ele alacağım konu medeni kanunu içindeki vatanma hukuku görüyor. Medeni kanun yapıldığı dönemde İsviçre'de 1900'lerin başında 1906'da medeni kanun yapılmıştı ve Türkiye'de derin yasası olarak layık hukuk sistemi yasası olarak 1926'da yasalaştırdı. Medeni kanunu kabul etti. O dönemde her alanda, miras hukukunda, medenlik kanun içinde yer alan eşya hukukunda, kişiler hukukunda herhangi bir cinsiyete dayalı ayrıca olmamasına rağmen aile hukukuna gelince tamamen kadının konumu aile ve erkeğin konumu kata alınarak düzenleme o şekilde yapıldı ve e, medeni kanunun ayrı hukuku bölümü koca aileli riskdir diye başlar. Kadına belli görevler verilir ve erkeğe daha çok ailenin yaşlısının emrin, yani ekonomik gücün kullanılması ve kazanıp aileyi geçindirme zorunluluğu verilir. Bu tabii tamamen o dönemlerde zihinlerde olan bir anlayış. Aile içinde kadın ve erkek açısından bir görüşler, bir tek darlılık e, e, özellikle kadın belli bir konumda tuttuğu için e, yasa yapılırken de bu şekilde düzenlenmiştir. Mesela konfücüs der ki e, bir kadın doğumundan evlenene kadar babasının evlendikten sonra kocasının hizmetinde olmadığı. Erdemli bir kadını ta- tanımlarken. Diydiyseniz ki çok geri çağlarda bu öyleydi. Ama e, bakıyoruz eşitlik özgürlük mücadelesine destek bir desteği veren Şanşak Rus'la da aynı anlayışı görüyoruz. Orada da diyor ki Evin ve Sofi'yi anlatırken, Sofi de diyor eğitim almalı ancak Evin'e destek, nitelikli destek verecek ölçü de diyor. Dolayısıyla kadın hep evliğe göre tanımlanmıştır. Medeni kanununda da böyle olmuştur. Fakat evet, da kadın evlik eşitliği, demokratikleşme, devletler arasında demokratikleşme, hukukta demokrasinin yerleştirmesi, aile hukukuna da yansıdığı için çok erken tarihlerde Almanya'da bir 940'du ve diğer ülkelerde, yine erken tarihlerde eşler arası eşitlik gelmiştir. Bizim hukukumuzda ise, hukukuncu arkadaşlar da var, 2002 yılında yürürlüğe giren da de bu eşitlik anlayışı gelmiştir. Dolayısıyla boşanma şamlılık hukukunu da tabii ki çok yakından etkilemiştir. Özellikle evlilik birliğinde birlikte kazanılan malların eşit paylaşımı da temel ilke olarak gelmiştir. Ama acaba daha önce nasıldı? Kadının konumu, aile içinde nasıldı, boşanma var mıydı?
1: Yardım, e, öncelikle çok teşekkür <gülüyor> ediyorum konuşuya, sevgilim Ceren'e. Benim için çok büyük bir onur sevdiğimle, Azam beraber bu konuyu tartışmak istedim. Teşekkürler. Çok doğru bir yerden başladığımızı düşünüyorum bu sohbete, kadın. Ee, ben Osmanlı Tarihi Doktorası'na başladığımda aile konusunu çalışmaya karar, çalışmaya karar vermiştim. E, onun için bir konu seçmem gerekiyordu. Aile çok geniş ve kapsamlı bir konu. Düşünüp taşınırken tamam evliliği çalışacağım dedi. Fakat evliliği çalışmak beni boşanmaya getirdi. Asya bakarsanız. Onun da başlayacağı nedeni kadı sicillerinde yani mağdeme kayıtlarında e evliliğin kırılma noktası olarak gördüğümüz boşanmada aslında kadın ön plana çıkıyor. Boşanmayı kaydettiren kişi benim incelediğim dönemde kadın. E kadının bireysel bir çaba göstererek aslında kamusal alanda şeyler yapmasını görmek en çok heyecanlandırdı. Dolayısıyla benim çalışmam tanzimat dönemine kadar olan bu yüzyılda boşanmalar evlilikler ve buna bağlı olarak hüküntü. E, bugün birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. Osmanlı'da boşanma, bildiğiniz gibi şehri hukuk söz konusu. Aynı zamanda e, kanunnameler de var ve örfeyi hukuk var. Fakat en baskını şeri hukuk ve çok uzun bir süre Osmanlı'da 16. yüzyıldan hatta pardon, 15. yüzyıldan, yani İstanbul'un fethinden itibaren mahkemeler çok düzenli olarak işliyor. E, belirli bölgelere ait belirli mahkemeler var. Ve bugün o tarihi yarımada dediğimiz işte Sultanahmet ve civarı olan bölgede Balıklıda Kapsörümesi Eylül'de en çok nüfusun hakim olduğu, ikamet ettiği yer. Orada çok mahkeme var. Ben 1750 1840 arasında oradaki üç mahkemeyi inceledim. Çünkü aslında Gönül ister hepsini inceleyin fakat bunların hepsi Osmanlıca Tek tek bütün davaları okuyorsunuz ve çok şaşırdım atıyorum ilk defa bu konuya girdiğimde. Çünkü şunu biliyordum, boşanma erkeğin hakkıdır. Tek olarak erkeğin hakkıdır. Kadının boşanmaya hakkı yoktur ve bu boşanmanın adı da talak. Aslında boşanmanın genel adı talak. ama bir sürü boşanma cinsi var ve bunu şerif hukuk paylaştırıyor çok güzel bir şekilde. Belli başlılarından bahsedeceğim talak boş ol, boş ol, boş ol. Ama talak'ın da iki var. Bir tanesi kesin ve katiyi bulan, talak-ı bayın dedikleri yani üç kere boş olup hiç düşünmeden söylediği hal, hakikaten eşi boşanmış sayılması durumu. Kadının boş olu deme hakkı yok. <gülüyor> bir neticesi talak-ı rici denilen, yani dönüşü olan boşanma. Bunda da şöyle bir şey var. İki kere boş ol dedikten sonra erkek, üçüncüsünü söylemiyor. O böyle o çiftin üzerinde diğerlerde devamlı dönüp dolaşan bir şey. Acaba üçü söyler mi korkusu kadınla? Bir tehdit gibi. Fakat bunun nedeni de aslında erkeği iyi düşünmeye bu kararı verirken yönlendirmek. Çünkü kati olan boşanmanın neticesinde eğer tekrardan eşiyle evlenmek istersen eşinin yani kadının başka bir erkekle evlenip bu evliliği tamamlayıp boşan ondan sonra tekrar evlenmesi gerekiyor. Böyle bir şart olduğu için çok tercih <gülüyor> edilen bir <gülüyor> durum değil. Ancak böyle önlemeye çalışıyorlar. İkinci tip boşanma, muhala ya da hul dediğimiz, kadının erkeğin iznini alarak boşanmayı talep etmesi gerekiyor. Bunda yalnız kadın bütün nafaka ve tazminat hakkında feragat etmek zorunda. Böyle bir mecburiyeti var. Eğer çocukları varsa çocuklarını da kendi bakmak zorunda finansal olarak ekonomik olarak. Bu tabii kadın için çok oluyor. Mahkemelere en çok yansıyan boşanma kayıtları da bu tip. Neden olabilir bu? Tabii ki bunu yüzde yüz değil <gülüyor> ama benim bugün bütün söyleyeceklerim mahkemeye yansıdığı kadarıyla bildiklerimiz. Çünkü kadının başka bir kişi bıraktığı o dönemin yani yoldan geçen, sıradan vatandaşı olan kadını bize bıraktığı başka bir belge düşünürsek bazı şeyleri biraz tahmin etmek zorundayız tarihçiler olarak. Mahkeme kayıdına yansıdığı kadarıyla evet kadınlar buna zorlanıyor. Çünkü boş ol, boş ol, boş ol da boşandığı zaman her türlü rafakasını ve tazminatını vermek zorunda. Ta ki kadın bir daha evlenmek kadar. Şunu merak
2: ediyorum, kurumsal Osmanlı, hukukun Öfifçe kurumsallaşmaya başlamasından önceki mahkemelerin kadılarıma olmadığı dönemde insanlar bir evlenince biz bir yola baş koyduk, devam edelim demedikleri tahmin ettiğim için boş ol, boş ol, boş oldu ta- nafakasız, her bir şey yine boşanıyorlardı. Bu mahkemeler hangi yüzyılda duruyor resmin içine?
1: Mahkemeler başından beri var mı? Yani, tabi İstanbul'un şey, fethinden itibaren, biz takip edelim demiş abokar. ve bunlar hep e, Şeyhülislamlığa bağlı, bütün bu mahkemeler. Evet. 27 adet olmuyorsa mahkeme var. Ben sadece İstanbul için konuşuyorum ama Anadolu'da da bu mahkemeler e, var ve Balkanlarda da var. Ve hatta çok ilginç bir şey, evliliğin kesinlikle tabi devletin kontrolünde bir şey olmadığı için, yani medeni hukuk bugünkü anlayışımızla bakmamamız lazım. Evlilik aileler arasında kararlaştırılan, kadın erkek arasında olan bir kontrat. Ve çok parasal bir kontrat bu. Benim en çok ilgin çeken şey oydu. Bugünden çok farklı değil herhalde. Siz de biraz değineceksiniz sonra. O noktada yani 15. yüzyıldan beri çok ciddi bir şekilde takip edilen, işleyen bir mahkeme düzeni var. Hatta bazı kadılar, işte Orhan Banu'nun kitabında vardır, benim adım Kırmızı'da, Şeküre karakteri boşanmaya gider bir tane kadı varmış, Şafik mezhebindenmiş, çok güzel koşuyormuş, kolayca. Tüm kadınlar ona gidermiş, diye yazıyor Orhan Pamuk Mahkemeler çok sıkı bir şekilde kontrol ediliyor ve tabi Hanefi mezhebinden kadınlar Fakat o kadılar çok sık, yani 18. yüze, 2 senede bir, yer değiştiriyorlar ki böyle bir şeye aman vermemek için. Şöyle o 90 sene zarfında İstanbul'da bir tane bile, yani bir tane gerçekten o kadar deftere baktım kadı siciline baktım. Bir tane nikah vakti vardı. Yani nikah aktini mahkemeye gidip kaydettirme mecburiyeti olmadığına kimse bunu yapmıyor. Sadece çok enteresan Terekelerde, yani biri öldükten sonra alanı dökümünü yapıyorlar ve sonra varislerine bölüştürüyorlar. Ben incelediğim 300 tane terekede 10 tane kadın e, böyle şeyin, sayfanın şeyine, kenarına, derkenara aramızda nikah aktı, filancanın evinde şu tarihte vuku olmuş idi. E, bunun şahitleri bunlardı. Yani bunu kaydettirmeye ihtiyaç duyuyor ve bu, hakikaten bunları rastlamak şans. Ama yani Mesela Balkanlarla karşılaştırırsanız, Sofya'da çok yaygın aynı dönemde nikah vaktini kaydettiriyorlar. Ve de mahkeme, bizim anladığımız anlamda bir işlevi yok, mahkeme noter gibi aslında. Bir şeyi tescil ettirmeyelim, boşanmaları da tescil ettirmeyelim. Yani boşanmadınız diyemiyor aslında, boşanmayı kaydettirmeyelim. Boşanma zaten hukuku bulmuş. Ha, tam. Ben bu çizgi dediğiniz gibi sonradan takip ediyorum. Yani ama e, benim göz, gözlerim 18. yüzyılda yani on, erken 19. yüzyılda benim boşanma kayıtlarının kadınlar tarafından tescil edilmesi. <gülüyor> yani kadının yürünürlüğü, bilinçlenmesi artıyor. Onun da örneklerini birazdan paylaşırım ben. Sonra nafaka meselesi bir de aynı zamanda belayet meselesi. Boşanmaya giden. Bir de üçüncü tip bir boşanma var. Kısaca ondan da bahsedeyim. Hiç görmediğimiz bir tip bu da. Tefrik. O da e, erkeğin iznini alma mecburiyeti olmaksızın kadıya gitmesi ve ben boşanmak istiyorum demesi. Boşanmanın gerçekleşmesi. Ben yüzde yüz eminim bu tip kalemler. Çok yüksekti ama kadılar yıldırıcı olmak için bunu çok tasip etmedikleri için deftere bunu kurul ya da muhalla tipi boşanma olarak kaydediyorlardı ve onun yolunu alıyorlar ya da belki talak. Bir kadının bunu yapabilmesi için yani tefrik cinsinden bir boşanmayı talep edebilmesi için erkeğin yani eşinin eşlik görevlerine, işte evine bakmaması, finansal açıdan çocukların ve karısını destekleyememesi bir de erkeklik görevlerini yerine getirememesi fiziki olarak. Bunu da ispatlaması gerekiyor. Artık anılması gerekiyor, bilmiyorum. Bu şartlar varsa eğer tevkik yoluyla boşanma mümkün. Ayrıca bir de gaiplik durumu, durumu var. Yani işte sefere çıkan asker, başka bir diyarda çalışmak için durmuş yani, bir düğün diye anlatılıyor. sicillerin dileyen bu. Gittiği zaman, bir daha belki hiç dönmeyecek, bilmiyorsunuz. Fakat nafaka da yok. Kadının kendini geçinliğine sitemek hani hukuk bu konuda çok e, katı. O kadın tekrar evlenmek için ya kocasının ölmüş olduğunu ispatlamak zorunda çok zor davancı şahitlere başvuruyorlar genelde bu durumda. Ya da 90 sene boyunca veya o eşin diğer akranları ölene kadar beklemek zorunda. Evet, evet, yani <gülüyor> <yerine gülüyor> emin <gülüyor> oluyorlar ki herkes böyle
3: devam et.
1: Şimdi evliliğe dair, yani evliliği çok üst mertebeye koyan bir toplumdan bahsediyoruz her şekilde. Yani nasihat namelere böyle sirayet ediyor, işte kroniklere böyle sirayet ediyor. İşte kadının görevi erkeğinin yanında olmasıdır, iyi eş olmasıdır, çocuklarına belirli bir şekilde bazı bakımı sağlamasıdır. Fakat bir yandan da yani evlilik bu kadar üst mertebeye konulmasına rağmen boşanma hem çok yaygın hem de tekrar evlenme de çok yaygın. Sadece iddet süresine, denen işte 3 ay boyunca kadın beklemek zorunda 3 adet, 3 sefer adet gördükten sonra tekrar başka biriyle evlenebilme hakkı var. Bu da eğer hamileysen çocuğun, nesep çok önemli olduğu için çocuğun hangi eşinden olduğunu iyi belirlemek için. Ayrıca boşanma anında velayet her zaman babanın ne olursa olsun, her çocuk boşanmada fakat kadın kız çocukları 9 yaşına kadar, erkek çocukları 12 yaşına kadar kalkmakla yükümlü. Ama erkek veriyor onu eğer talep cinsi boşanmaysa bakım masraflarını. O işi tamamlamak yani işte buluğa erdikten sonra çocuk artık bakım fiziki bakım ihtiyacı kalmadıktan sonra e, direkt babaya geçiyor. Bu da ne olursa olsun yani. Ama tabii buna bunun aksi olan bir sürü e, kayda da rastlıyoruz. Aslında kadınlar kendi haklarının farkına vardıkça görürüz ki değişik manipülatif stratejilere başvuruyorlar ve bu örnek de çok enteresan hakikat. Yani birbirlerinin başlarından geçen şeylere de şahit olduklarını, mesela aynı aileden üç kadının eş gidip birer gün arayla boşanmalarını tescil ettirdiklerini görüyoruz. Bu da çok ilginç. Yani <gülüyor> ve uyguluyor. Tabi bu anlattığım şeyler böyle seneler süren araştırmada bütün bahsettiğim bir şeye basın ama büyük bir şey. Yani böyle iğneyle kuyu kazmaya benzerken çok heyecan verici için olmuştur. Bu düzen 1917 hukuku aile kararlanesine kadar böyle gidiyor. Ondan önce 1868-1876'da mecelle var biliyorsunuz. Fakat aileyi kapsayan, kapsayıcı hiçbir şey yapamıyor. Yani bir aile çünkü tamamen kişisel bir mesele olarak görülüyor. Ve de 1916'da dediğiniz gibi işte, sizin de bahsettiğiniz gibi Şehir-i Hankemeler Şeyh alınıp adliye nezaletime bağlanıyor. Bu büyük bir değişim oluyor tabii. Çünkü Şeyh Hülistanlığın değeri bayağı bir aza indirilenmiş oluyor. Aynı şekilde müftülü e, rolü daha azalmış oluyor bu resimleri. 1917 aile kararlaması sadece bir buçuk sene aslında. Beraber, evet. Yürürlükte kalan bir kararname. Tabii sonra medeniyet kurdumuzu daha güzel anlatacaksınız. Cumhuriyet'i de beraber. Ben bir sürü konu başlığı var. Birazcık paylaşarak Olur. gidelim diye düşündüm. Dilerseniz burada sözünüz. Ben önce birkaç istatistik
0: bir göstermek istiyorum. Şu anda kadının durumu nedir? Boşanma ve kadın çok daha fazla özdeşleştiriliyor biliyorsunuz. Ve son günlerde eğer takip ediyorsanız nafaka verilsin mi, verilmesin mi? Süresiz nafaka kaldırılsın mı? Gibi tartışmalar var. Bunun dayanağı da hukuken olmadığına inanıyorum. Onları paylaşmadan önce sayılara biraz bir bakalım. Türkiye'de kadının eğitim durumu hakikaten hala çok vahim durumda. 2 milyondan fazla kadın okul yazar değil. Hiç okula gitmemiş. 7 milyondan fazla kadın var. Onlar herhangi bir kursta sadece e, okuma yazma belgesi almış kişiler. Çoğunda gitmemiş mezuniyet belgesi yok. E, ama özellikle baktığımız zaman yüzde 75'i mevcut kadınlar en çok ilk okulu bitirmiş durumda. Bunun beraberinde birçok sorun var. Biliyorsunuz çalışma hayatını yakından etkiliyor. Ailede boşanma kararı. ...verebilmesini de çok yakından etkiliyor. Şöyle... ...siyasal tepsi. En son %17'ye ulaşabildi, son seçimlerden sonra. Ama nereden nereye geldi? Oysa o ilk 4.6'yı gördüğünüz yer... ...bunu e, izninizle Ceren paylaşmak istiyorum. Çünkü bunlar hakikaten bilmemiz gereken ve bugün... Boşanma konusu olsun, velayet konusu olsun ya da napaka konusu olsun. Kadın için hangi mücadeleyi vermemiz gerekiyor? Bunun için bir temel dayanak oluşturuyor. Cumhuriyetle beraber kazanılmış haklar hakikaten çok doğru bir başlangıçtı. 1934 yılında anayasa değişikliği yapılarak, anayasada sadece erkeklere tanınmış bir haktı. Seçme ve seçilme haktı. Bu iki maddede değişiklik yapıldı ve kadınlara da seçme seçilme hakkı verildi. O tarihte bu Anayasa Değişikliği'nin yayınlandığı resmi gazetede aynı zamanda seçim kanununda da birlikte yayınlanmıştı resmi gazetede. Yani ya da var, var, mı? var mıydı? Var mıydı? Ama yüzde dört altı o tarihlerde parlamentoda sayıp kadın milletvekili sayısı açısından dünya ikincisiydi Türkiye. Birinci Norveç'te. Bu ise iyice yerel seçimlerde ne yazık ki hiç yoklar bu sefer de aynı kural devam ediyor birkaç gün önce hem de bizlerin de oy verdiği diyeceğim Cumhuriyetin kurucu değerlerine sahip olan bir Parti adayları tanıştırıyor işte podyuma çıkıyorlar Resimlerim çektim herhaldelerin yarısında hiç kalayım yüzde benim altında çok yazık evlendim bahsettiğim evet, dünya ikincisiydi. 2017 yılında 105. sıradayız. Tabii biz bazı sayıları dile getiriyoruz, çalışma hayatı şu yok. Dünya da bizi nasıl görüyor, sıralamasında görüyorsunuz. Hakikaten çok gerilerde, e, toplumsal hızı yetiştik bir açısından, Türkiye'de kadınlar Burada da evlenme ve boşanma sayılarını görüyoruz. O kadar böyle boşanmalarla aktığını söylemek doğru değil, bu e, zaman. Cinayetleri büyük bir yara kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri yokmuş demek. Ki. Yokmuş demek ki. Anayasada bugün de hem de çok açık seçik eşitliğe uygun kurallar var. Ancak yasaya geçirmedikçe bunu uygulamak mümkün değil. İşte Atatürk devrimlerinin hakikaten çarpıcı yanı da bu. Anayasada eşit hak verdiği zaman yasaya da geçirdiği için. Hemen bir yıl yapılan seçimlerde kadınlar söz sahibi olmuştu, 18 kadın milletvekili seçilmişti. Şimdi bu doğru başlamıştan sonra ne yazık ki, 26'da kabul ettik, dünya eşitliğe uygun değişiklikleri yaptı fakat Türkiye'de bunu başaramadık. O kadar mücadele verilmesine rağmen ve 2002'de bu değişiklik yapıldı. Bu değişiklik çerçevesinde ben ele almak istiyorum, boşanma hukukunu. İki kişi resmi nikahla evleniyorlar ama belli bir süre sonra bazen çok uzun süre sonra bazen hemen e, birinci yılda bu evliliğin yürüyemeyeceği karar verdikleri zaman e, boşanma davası açarak ayrılmayı, <gülüyor> sonlandırmayı tercih ediyorlar. E, bu bir tabii dava şeklinde, boşanma davası şeklinde açılır. Nedenleri vardır kanunda, bir, genel nedenler vardır bir de. E, özel nedenleri vardır. Mesela zina, bir boşanma nedenidir. Artık ceza kanunumuzda suç olmaktan çıktı ama ancak e, medeli kanununda bir boşanma nedenidir. Bu da evlilik birliğinde sadakatin ortadan kalkması durumunda. işte zinayı da kanıtlayarak e, açılan bir dağ. E, zina dayandığı zaman, boşanma davasında bir kişi, bunun beraberinde getirdiği bazı haklara da sahip oluyor. Boşanmaya dayalı bir zina kararı alınırsa, zinaya dayalı bir boşanma kararı alınırsa birincisi e, evlilik birliğinde edinilmiş olan malların biraz belki zamanımız olursa o mal vecilerine değinmek isterim. Eşit paylaşım esası vardır. Ancak boşanma davası bir nedeniyle açılmışsa kanunumuz diyor ki hakim e, bu eşit paylaşımdan alacağı, katılma alacağı dediğimiz Hayır, azaltabilir ve duruma göre tamamen ortadan da kaldırabilir. Hiç vermeyebilir diyor. Ee, böyle bir hak talep edebiliyor ama genel boşanma nedenine dayanmışsa aslında zina olan bir durum olsa bile yetkçesinde yazmadığı için bu haktan yararlanamayan olayları görüyoruz. Yine bir boşanma nedeni de hayata kast pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış diye bir başlık altında düzenlenmiş. Burada da hayata kast nedenine dayanarak açılırsa, aynı haktan yararlanabiliyor yine edinilmiş malların taskiyesinden. Pay vermeme hakkına sahip oluyor. Hakimin takdir yetkisine bağlı ne kadar azaltacak veya hiç mi vermeyecek? Eğer hayata kast koşulu varsa, nedeni varsa, e, miras konusunda da tabii e, etkiliyor, miras hukukuna. Ona değineceğim daha sonra. E, Onur Kırıcı davranmış bu medeni kanunumuzda yere e, yeni girdi neden olarak. Mesela bir de suç işleme durumunda da, bu bir boşanma nedenidir. Hatta bir yıldan fazla bir hapis cezası söz konusuysa, yani böyle bir ceza almışsa, kendisine basit ayin edilir ve vasiyet karşı açılır bu boşanma davası. En çok kullanılan nedenlerden biri de terk durumu. O evlilik birliğinin gerektirdiği e, yükümlülükleri yerine getirmemek üzere evliliğe bir ara vermiş olan kişiye karşı e, terk nedenine dayanarak dava açılabilir. Bunu açabilmek için yalnız bir süreye ihtiyaç vardır. 6 aylık bir süreye. Dört ayı doğduktan sonra eğer terke dayanarak bir boşanma davası açacaksa çünkü bir mutlak nedendir bunu kanatörde takdirde hakim karar vermek zorundadır. Önce hakimden dört aydan sonra bir ihtar göndermesini ister karşı tarafa. Burada da nedenini araştırma sakin doğrudan esasa girmeden gönderir ve iki ay geçtikten sonra ancak koşanma davası açılır. E, bu da çok kullanılan bir nedendir, boşanma davalarında. E, akıl sağlığının yerinde olmaması ve bunun kalıcı olması da kanıtlanırsa bir resmi raporda yine bir boşanma nedenidir. Aynı zamanda bir de genel boşanma nedeni var e, Medeni Kanunu 166. maddesinde. E, orada devlet birliğinin sarsılması, çekilir, çekilmez hale gelmesine dayanarak bu dava açılabilir. Eşler arasında bir imkan daha var. Hep böyle çekişmeli davalar mı olur diye düşünülebilirsiniz bu kadar neden sıralayınca. Bir de anlaşmalı boşanma hükmü vardır. İki taraf anlaşarak boşanma davası açar. Bu da tabii en kolay yoldur <gülüyor> ve yılların, avukatların önerdiği bir yoldur. Çünkü hakikaten boşanma davası çok iki tarafa da çok zararlıdır. Hele çekişmeli ise o boşanma dosyalarında neler yazılır biliyorsunuz yani hayatın en intim konuları oradadır şey yani, yani dolayısıyla anlaşmalı boşanma için e, ilk önce her iki tarafında bu çoğu kez önerir yaraya getirmeye çalışır en azından e, böyle yapan meslektaşlarımız çok ve birinin açtığı davayı diğeri kabul edebilir bu şekilde de e, boşanma davası sonuçlanabilir. Burada anlaşmalı boşanmada şunu öneririz. Daha sonra bir problem çıkmaması için velayet konusunda bir e, kural yazılabilir. E, maddi tazminatla ilgili bir e, hangi taraf verecekse bu yer alabilir protokolda. Velayet e, konusunda ve Mbaka konusunda yalnız hakim yine de takdir etkisi vardır. Bazen babaya diye yazılır. O o kadar bellidir ki hakim de bunu fark edebilir. Bir baskı altında kadın çocuğun velayeti vermek zorunda kalır. Biraz önce Leyla arkadaşımızın söylediği gibi velayet özellikle çocuklar küçükse hep anneye verilir. Hatta yeni bir yargıtay kararı var. Uygunsuz bir yaşam süren bir kadına da veriyor. Çünkü çocuğuna en iyi annesi bakar anlayış var bizim dairesinde, ikinci kur dairesinde de. Şimdi şunu özellikle e, yazmasını isteriz, tarafların, tabii biz kalem alıyorsak onu vurgulayarak yazarız. Sonradan bir ihtilaf çıkmasını önlemek amacıyla o da boşanma davası bitip eğer şimdi söyleyeceğim cümle yoksa sonradan edinilmiş mallar konusunda bir tasfiye davası yani katılma alacağını talep hakkı hâlâ mevcut olur. Bu nedenle o boşanma protokolü, e, mal ve rejimi tasfiyesinden doğacak hiçbir hakkımız yoktur karşılıklı olarak diye yazılırsa, o zaman tekrar boşanma davası gittikten sonra bir dava açıp da bu tasfiye, mal tasfiyesini isteme hakkı önlenmiş olur. Çünkü bazen hep belli bir tazminatı yazılıyor, nafaka, yüksek bir nafaka yazılıyor. Ama eksik bırakılırsa, bilir kişilik yaptığım bir dosyada gördüm. Anlaşmalı, boşanma. Ama bu nasıl olmuş? Acaba yanlış mı geldi bu dosya bana diye bir baktım. Ee, böyle bir cümle yok. Demek ki protokola yazılmayan belli bir söz verilmiş, bir vaat var ortada anlaşılan ve o verilmiş. O verilmeyince de zaten bu, e, dava açma imkanı e, mevcut. Onun için bu mal rejimi davasını açmıştı. Boşanma davaları eğer reddedilmişse, bir taraf açmış, reddedilmiş ise kanunumuzda üç yıllık bir bekleme süresi var. Bu çok tartışılıyor, belki azaltılmasında da yarar var tabii. Bu bekledikten sonra tekrar açılan davada artık hakimin takdir yetkisi yok. E, boşanmaya karar vermek zorunda. Boşanma kesinleştikten sonra şimdi iki insan gidiyor bir belediyede veya nüfus işte, müdürlüğünde ya da herhangi bir yerde evleniyorlar özgür iradeleriyle ama boşanmaya geldiği zaman sıra bu millet adına diye yazan Türkiye Türk Milleti adına diye yazan bir belgeyle kanıtlanmak zorunda dolayısıyla aile tamamen resmi kurum olarak bizim hukukumuza göre kabul ediliyor bu nedenle boşanma da bu şekilde kuralara bağlanmış şekilde uygulanıyor. Şimdi boşalttıktan sonra iki taraf. Acaba e, ne etkisi olacak birbirlerinin için? E, bir kere kişisel durumunu aynen korur diyor bu ne demek? Eğer diyelim ki evvelik yaşa bizim medeni kanımda ne yazık ki ya, hala 18 yaşa gelemedi. 17 yaşın doldurulması veya olağanüstü bir durum varsa haklı nedenle hakimden, aile mahkemesi hakiminden izin alabiliyor 16 yaşında evlenmek için. Tabi aile talep ediyor bunu. 16 yaşında evlenmiş, 17 yaşında boşanıyor. Şimdi henüz 3 yaşı yani ergin olmamış kişi. İşte kişisel durumunu korur demesi, Sağında der ki evlilik kişiyi ergin kılar. Yani artık o 8 yaşındaki bir kişi gibi her türlü işlemi yapabilecek durumdadır. Ee, yine bir vatandaşlık edilmişse o da korunur. Aynı zamanda kanun kayın da korur. Kadınlar için bir başka konu daha var. Hala kadınlara karşı ayrıcılık içeren bir iki maddemiz var. Bunlardan biri kadının soyadı maddesi. Zaten başlık kadının soyadıdır. Oysa aile içinde eşler eşit haklara sahiptir yazar her yerde. Kadın için hatta belki de çok önemsenmeyen bir madde gibi bakılır. Oysa hanımın soyadığı <gülüyor> maddesi bizim ülkemizde gerçekten erkek egemen zihniyetinin yeniden, yeniden üretilmesine yol açan bir madde.
2: Buyurun. Kusura bakmıyorum. Anayasa Mahkemesi'nin bunu iki seferdir reddediyor olması ve bu yüzden 10 sene bir daha konunun incelenemeyi olmasının Anayasa Mahkemesi bu sağlam bir gerekçeyi dayandırıyor mu sizce yoksa?
0: Anayasa Mahkemesi 2014'ten beri artık kadın başvurmuşsa ve bütün yargı süreci bitmişse Anayasa Mahkemesi'ne bir dava açıp ben evlilik süresince de evlenmeden önceki soyadımı kullanacağım diye dörtten önceki kararlarda çünkü aile bir birliktir bunun devamı belli bir dışa karşı tartım aracı olan soyadıyla sağlanır. Evlilikte de bir taraf bu konuda özveri de bulunmak zorundadır. Bir kişi hakkı değildir şeklinde yazıyordu. Şimdi ama artık mutlak kişilik kalkı diyor. Şimdi biz bu dava gerçekleştiğinde boşanmadan sonra da boşanma davasıyla beraber de talep edilebilir. Diyelim ki çok küçük bir yaşta evlenmiş, mesleğini hep eşinin soyadıyla devam ettirmiş. Ve o soyadıyla tanınmış bir kişi artık ondan vazgeçmek istemiyor. Kanun böyle bir imkan tanıyor. Ee, diyor ki, e, tabii karşı tarafın da kabulüne bağlı. Hakkın nedeni varsa hakim e, soyadını kullanma hakkını verecektir diyor. E, bunu boşanma davasıyla talep etmemiş ama sonradan farkına varmış ben bunu kullanmadım diye. Bir yıl içinde boşanmaya bağlı talepler bir yıl içinde mahkemeye götürülebilir. Bir yıl sonra zaman aşımına uğrar. Aynı şekilde bu maddi tazminatı, maddi tazminatı da ekonomik açıdan e, yansımaları, boşanma durumunda. Biliyorum soru. Evet. Evet. İstinap aşamasında bunu talep edebilir mi? Boşanma dilekçesinde talep etmediğini varsayalım. Daha sonra evet. meydana çıkan hususlar var. İstinap aşamasında. O ayrı bir dava olarak Aynen. ayrı mahkemesinde tekrar işte, evet, orayı, abi, bir, evet. bir
2: sormaya çalıştım. O maddenin iptal olması gerekiyor. Herkesin dava açarak hak elde edebilmesi 2014'ten beri Hale. hala o maddenin Olur. kalmış ve o maddenin iptali için 10 sene daha dava açılabilecek evet. olmasının nedeniyle Doğru Sadece yani anayasa mahkemesi gerekçesinde bir tarafın fedakarlık yapması evet. gerekir diyerek başka hiçbir hukuki gerekçe ben göremiyorum. Sizde görmedizden eminim zaten evet. duruşumuzdan biliyorum
0: da. Evet. Ee, bir de kadının soyadına gelince biraz fazla konuşabilirim. <gülüyor> Başka şeyler <gülüyor> sorun. Onun için eğer soru varsa ee, kadın hukuku çok yeni bir alandı. 1990'lardan sonra Türkiye bir uluslararası sözleşmeyi 1985'te onayladı. O da kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması sözleşmesi. O sözleşme diyor ki yasalarda eşitlik, yani, ayrımcılık işte yaşama geçirmek için eğer geleneksel davranışlar alınsın. Dolayısıyla kadınların yaşadığı her türlü, her alandaki iş hayatı, siyaset, her eğitimde e, bu alanlarda mutlaka adımlar atılsın deniyor. Şimdi bu sözleşmeler e, eğer dava diyeceğimizde yazarsa e, diyelim ki Türkiye'deki yargı sürecinde hiçbir hakka ulaşamadık. Reddedildi. Yargıtay'da da en son reddedildi. Özellikle bireysel başvuru olmadığı dönemlerde SEDAV diye adlandırıyoruz bu sözleşme başaklılığının kısaltılmasıyla. Bu sözleşmeye dayanarak Birleşmiş Milletler Kadın Sınabistik Komitesi'ne başvurabiliyor. Ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ilgisini tanıdığımız için oraya başvurabiliyor. Şimdi bu sözleşmeden sonra Türkiye'de Son farkında olmadık belki ama epey ilerledi oldu. Kurumsal yapılar oldu. Mesela Kadın Bakanlığı kuruldu, kadın statüsü, genel müdürlüğü kuruldu. E, çok önemsediğim bir konu ise üniversitelerde kadın araştırmaları birimleri kuruldu ve kadın araştırmaları ana dalı kuruldu. İşte o tarihlerde tekrar yüksek lisans yaptım, kadın hukuku alanında. Tezimde kadının soyadıydı karşılaştırmalarını burada. Ama bir cümleyle kapatayım soyadı meselesini. Türkiye uçularında bu madde mutlak değiştirilmeli. Öyle kadının sorunlarının yanında bu hiç önemli değil demek mümkün değil. Çünkü yani sizler de görüyorsunuz, tanık oluyorsunuz, gazetelerde okuyoruz. Beş tane kızı var, o erkek olana kadar doğurtuyor. Neden? Soyunun devamını soyadına. Nedenle soyadı bu açıdan tabii önemli. Boşanmanın diğer bir de mali sonuçları var. Evlilik birliği içinde edinilmiş mallar artık 2002'den sonra eşit paylaşılıyor. Eğer eşler herhangi bir sözleşme yapmamışlarsa mal ortaklığı, mal ayrılığı veya paylaşmalı mal ayrılığı gibi yasal mal rejimi dediğimiz edinilmiş mallara katılmaya tabi oluyorlar. Bu da evlilik süresince edindikleri malları eşit paylaşılmalı hakkını veriyor. Bir katılma alacağı adı altında. Diğer bir mali sonucu ise maddi tazminat ya da manevi tazminat bunu talep edebilir. Maddi tazminat talep edebilmesi için kusursuz olması gerekmiyor. Daha az kusurlu olduğu zaman da mahkemeler e, hükmediyor maddi tazminata. Manevi tazminat eğer talep etmiş ve öden necret olursa bu irad şeklinde olmuyor, mali tazminatta ödeme de olabilir irad şeklinde, ayrı bir ama mali tazminat tümüyle ödeniyor. E bir diğer mali konu da nafaka konusu. Şu sıralar çok tartışılıyor e, ve kaldırılmak isteniyor e Şimdi kadının durumunu gördük, eğitim yok, çalışamıyor. E, boşandığı durumda yine olacak, eğer bir sosyal devlet olarak bir fon yaratılırsa çok enteresan tabi özellikle içinde bulunduğumuz süreçteki bu yönetim biçimi kadını tamamen bu sözleri sizlerde duydunuz kadın erkek eşitliği fıtratında yok deniyor. Yani kadınla ilgili her şey bir kenara konuyor. Eşit bir birey olarak dikkate alınmıyor. Bunun yansımalarını çok görüyoruz. Kırılma noktası yaşadı Türkiye bu açıdan. Boşamba'yla ilgili de bir maddesi var
3: çünkü. O da
0: Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kuruldu 2016'da. Araştırma komisyonunun adı belki televizyonlarda kulağınıza çalınmış olabilir. Ama komisyonu diye anlatıldı. Hoşamba olumsuz bir şey. Bunun olumsuzlukların kaldırılması amacıyla bu komisyon kuruldu gibi yansıtıldı. Oysa öyle değil. Komisyonun adı, aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen nedenlerin kaldırılması ve boşanmanın olumsuzluklarının da giderilmesi şeklinde. Tabi o birinci bölümü hiç dile getirmeyince içeriğine fazla bakmakta belki yarar olmadığını düşünenler çoktu. Bayağı 490 sayfalık bir rapordu bu. Aile bütünlüğünü neler olumsuz
3: etkiliyormuş,
0: hangi yasadayıp şirketlere öneriliyor bana da diye baktığımızda Şunları görüyoruz, kadınların kazanılmış haklarının, yasal haklarını geri alınması amacıyla adeta düzenlenmiş bu komisyon raporu. Bunlardan biri e, Nafakan'ın süresiz olmaktan çıkarılması, orada da işte erkeklerin yaşadığı mağduriyeti önlemek için gibi sözler var. Aslında eşler eşit haklara sahip, hani bunu doğrudan kadına mal etmek e, bir komisyon raporunda doğru değil. Gerçeğe bakarsak tabii ki daha çok kadınlar da bakaya ihtiyacı var. Bir diğeri de o kadar büyük mücadeleyle kazanmış bir haktır ki bu eşit paylaşım, çünkü yıllar yılı mal getirdiği olumsuz çok mağdur ediyordu boşanma sonucunda. Bu edinilmiş mallara katılmaya yani eşit paylaşımı kaldırmak için yine bir kanun değişikliği öneriyorlar. Mesela şiddetle mücadele için çok özel bir yasamız var, 6.284 sayılı. Ee, bunun da 6 aya kadar koruma kararı alabiliyoruz. Bir delil belge aranmaksızın aile mahkemesi hakimi bunu veriyor. Ama bu komisyona raporunda diyor ki bu aile bütününü çok olumsuz etkiliyor. Onun için 15 güne insin, eğer daha fazla istiyorsa delil belge, hanıtıdır artık neyse bunları getirsin gibi. Özetle baktığımız zaman, bir tanesini mutlaka sizler hatırlayacaksınız yine o araştırma komisyonu raporunda, ceza kanunda bir değişiklik yapılması gerekiyordu. 103. madde dediğimiz çocukların cinsel istismarı. Bundan ne bu kadar oldu? 5-6 ay oldu. Bu değişiklik yapılırken bir önerge verildi. Geç saatte ve tabii meclisteki milletvekili arkadaşlar bir önerge gelirdi Bu geçebilir diye harekete harekete geçirdiler. İşte kadın haklarında çalışan grupları. Şöyleydi, eğer bir kız çocuğu tecavüze uğramışsa
3: tecavüzcüsüyle
0: evlendirilsin. Birkaç kişi bu suça dahil olmuşsa onların bir kere cezası düşsün, ceza verilmesin ya da böyle bir dava varsa, ceza verilmişse infaz kaldırılsın. Çok. Yani hakikaten üzücü bir ifade. Düşünün bir kız çocuğu, ve ile evlendirilecek. Bu evlenen kişinin cezası ne zaman düşecek? Diyor ki, beş yıl huzurlu, başarılı bir evlilik sürdürürlerse, onun da cezası ortadan kalksın. Şimdi bu, yani hakikaten toplumda bir patlama gibi oldu. Evet, şunu düşündüm, sırf kazınlara ilgilendirseydi acaba toplumunuz bu kadar ayaklanır mıydı, onu bilemiyorum. Ama çocukları ilgilendirdiği için varsınız, en son Cumhurbaşkanı çıktı, bu şimdi biraz kenara konusun düşünürsün dendi. Şimdi bu madde yine geliyor arkadaşlar, yani bunun hazırlığındalar.
3: Neden böyle
0: bir şey? Neden böyle bir şey? Ailenin babusunu kurtarmak böyle. ya. Bizim Cenayet. ceza kampımızda şöyle bir madde vardı. Kadının Çocuk bedenine yönelik gençler fatihsiz veya tecavüz söz konusu olduğunda o suç... Hocam bu anla eskiden, eskiden var diye biliyorum. Hangisi? Yani şey tecavüzcüsüyle evlenlenerek yani diyen... Vardı kaldırıldı.
1: Evet kaldırıldı. Vardı. Vardı.
0: İşte, çünkü eski anlayışlar buydu. Eskiden bu konuyla ilgili çok mağdur olan insanlar da vardı. E, bu kaldırıldı. Şimdi kadına da çocuğa da hepsine birey olarak bakmak gerekiyor. Çok pardon, eskiden vardı dediğim insan bir tarifte vardı, bir tarifte kaldırıldı. O e, 1992'de kaldırıldı. Ama yeni bedel ceza kanunumuz 2005'te yürürlüğe girdi ve artık kadının cinselliğine, evveliklerle ilgili daha eşitlikçi hükümler geldi. Özellikle bu gibi suçlar, kişilere karşı suçlar başlığı altında yer almazdı, kadına yönelik taciz tecavüzü, bu gibi suçlar. Ailenin namusunu koruma şeklinde bir başlığın altındaydı. Yani kadını birey olarak dikkate almıyordu. Bu İtalya'da aldığımız bir yasa, yani zaten bütün dünya kadını belli bir yere oturtmuştu. Fakat demokratikleşme hareketleri aileyi de çok yakından etkiledi ve aile içi demokrasi dediğimiz, Ejder arası eşitlik geldi. Şimdi bunu geriye çevirmek, tabii ki kazanılmış oluşanları e, tamamen
1: elden almayan. Bakanlığınızın isminin değişmesi bile bu, bir göstergesi değil yani? Doğru. Kadından aileye değişmesi ve kadının o aile kitlesi altında isminin tamamen eritilmesi. Aynen. Gibi. Kadın sorunları da sanki hallediş bir ülke gibi. Aile çünkü
0: daha önce geliyor aslında Evet. evet. Eğer dilerseniz bu mal rejimi konusuna
3: kısacık girmek isterim. Ben Ölçünüm.
1: öncesinde bir şey sor- söyleyebilir miyim aslında? Tabii ki. Bu, Osmanlı'da kadınla erkeğin evlilik aşamasında, o nice aktif denen şeydi. Büyük, çok önemli, parasal bir kurum olduğunu söylemişti evliliğinde. Bunlardan bir tane, yani önemli adeden mesele de mehir denilen evlilik sırasında kadının ailesine değil, kadının kendisine direkt olarak erkeğin vermekle yükümlü olduğu bir bedel var. Şimdi bu çok eleştiriliyor aslında tarihçiler tarafından çünkü o kadının obje olarak görüldüğünü, kadına, kadına sahip olmak için verilen bir bedelmiş gibi. Ama bir başka bakış açısından bakacak olursak kadının aslında evlilik içerisinde koruyan da bir şey değil. Çünkü babasına, annesine, Başka birine verilen bir şey değil, direkt kadına vermekte yükümlü ve iki sofada veriliyor. Birincisi mehri muaccaeli denen evlilik nikah vakti sırasında bir kızma veriliyor. Boşanma, tabi talakta boşanma muhalla değil de talakta boşanmada ya da erkeğin ölümü vefatı sonrası da ikinci bölüm veriliyor. Yani erkeğin terekesinden o meccel bölümü kadına veriliyor. 14-15. yüzyıllarda Nemluk toplumunda kadının bu mevlüt tamamını erkekler istediğini tespit eden çalışma var ve çok enteresan. Aynı şekilde bu nafaka konusuna gelince olursa şimdi evliliğin içinde kadın kendi başına mal sahibi olma hakkına sahip Osmanlı'da yani ailesinden gelen herhangi bir taşına ya da taşınmaz Ülke sahip olarak evliliğini devam ettiriyor ve kocasınınla paylaşmak zorunda değil. Aslında aynı dönemlerde mesela İngiliz hukukuna bakacak olursak böyle bir şey yok. Evlendiği anda bütün mal varlığı, direkt kocasının mal varlığı sayılıyor. Ve de kadın hukuki varlığını temsil ettiği tamamen ismini kaybediyor. Yani bir kişinin ismi altında kadın erkek birleşiyor ve o kişide erkek oluyor İngiliz biz Osmanlı, biz demeyiz ama Osmanlı'ya çok farklı bir yerde mesela İngiliz Hukuk'un. Şeye geleceğim, bu nafakayı evlilik içerisinde talep eden kadınlar var. Yani bana günlük 3 kuruşumu öldürüyorum şimdi bunu tabi rakam olarak. 10 para, para diyorlar genelde zaten 18. yüzyada. Vermedi, bunu kendisinden e, talep edilmesini arz edildi. Ve evet. erkek onunla bir ihtarname gidiyor yani erkeğe de ve evet. onu vermek zorunda. evlilik devam ediyor. Evet. Konuşanmış değil de. Bu çok evet. ilginç bir şey. Evet. Mahkemeye, siyahat, siyahat, siyahat. çok ileri seviyor bence. Keşke şimdi de olsa. Çok, çok ileri seviyor ama şimdi bugün, bir, yandan bugün bunu yapabilecek. Şimdi işte şeye baktığınızı sizi göstermek sağlıyorum. Eğitim evet. seviyesi de çok alakalı ki bu kadınlar eğitim görmüyor beni bahsettiğim kadınlara.
3: yönelik. Evet. Ee,
1: Okul-yazarlık yok, sadece mahalle mektepleri var, Süleyman, Edebi denen. Onu da kız çocukları sadece 10 yaşına kadar gidebiliyor, onda da Kur'an'ı okuyorlar aslında. Ezbere harf falan öğrenmiyorlar, yazmayı bilmiyorlar. Erkek çocuklar medreselere devam edebiliyor. Kız çocukların böyle bir hakkı yok. Yani bir de siz bir şey değindiniz, o çok ilginç. Bence çok e, medeni hukukla Osmanlı kurulu arasında süre gelen devamlılıklar var, yani bugün sizden biraz onları da öğrenmiş oldum. Bilmiyorum. Mesela dediniz ki evlilik kişiyi erken kılan evrenişi yani var. Çocukluğu, ben çocukluk tarihinde çalıştığım için çocukluk yani erken yaşta evliliklerin çok yaygın olduğunu görüyoruz. Fakat çocukluğun bitmesi, anne babanın ee, o çocuğu evlendirdiği yaş kadar, yani çocukluğun sona ermesi ve genelde tabi bu 18 de değil çok daha evet. erken bir yaşlı oluyor. Hakikaten başka bir dönem başlıyor. Bu lüve ermesinden biraz sonra evet. bir Çok iyi bir bence. Bir de ben size şey sormak istiyordum. So- kadının soyadı yazınızı okudum. Ve evet. sitemizde. çok karşılaştırıyorsunuz. Ve Alman hukukunda kabul edilen en son 76'larında bir şeyden bahsediyorsunuz. Yani eşler, Hangi soyadını, evlendikten sonra hangi soyadı kullanacaklarını birlikte karar veriyorlar ve bu illa erkek soyadı olmak zorunda değil kararını işte şanslarına almak zorunda. Evet,
0: bu da kanun değişikliğiyle. Almanya'da tabii bir hukuk devletinde ortaya çıkan ihtiyaca göre aslında yasalar değişse sorunlar da ortadan kalkacak. Almanya'da o kadar adım adım kadının toplumsal hayata karışması. Bütün bu süreçte ihtiyacına göre değişiklik yapılmış. Yani aile değişikliğe uygun bir şekilde. 75 yılındaki, 76'da yürürlüğe girdi. Evlilik hukukuna ilişkin, kurallarda. Eşler soyadını seçerler diyor. Ve çok aynı zamanda başka imkanları da beraberinde sıralıyor. Diyor ki, kadının veya erkeğin soyadı aile adını, aile adını kullanıyorlar öyle. Böyle bir seçimde bulunmamışlarsa diyor, o zaman yine aynı şekilde kocanın soyadı aile adı olur. Kendi soyadını da birlikte kullanabilir diyor. Ancak daha sonra Almanya'da Anayasa Mahkemesi bunu da eşitlik için yeterli bulmuyor ve kadın nasıl erkek sonuna kadar kendi soyadıyla devam ediyorsa kadın da tercih edebildi diye Anayasa Mahkemesi'ne götürülüyor bu kural ve orada iptal ediliyor. Ondan sonra yeni bir düzenleme yapılınca evlenen Eşler diyor, herhangi bir seçimde bulunmamışlarsa veya kendi soyadlarıyla birlikte anılmak, tanınmak istemiyorlarsa böyle bir hakkı kullanmamışlarsa yine aynı şekilde kocanın soyadını aile adı olarak seçmiş sayılırlardı. Yani her iki eşi evlenirken veya evlilikten de bir yıl sonraya kadar bir süre veriyor. Ben kendi soyadımı kullanmayı tercih ediyorum deme imkanını veriyor. Bu artık evlilik yaşının ilerlemiş olduğu, meslek sahibi olduktan sonra evlenen birçok kadının da hakikaten ihtiyacı. Çünkü birden de işte mesela doktora yapıyor, neredeyse doçentik tezler yazılıyor, ismi başka, sonra evleniyor, başka birisi de oluyor. Şimdi akademik hayatta bile izleyemiyorsunuz. E bizler çocukluk arkadaşlarımızla izleyemiyoruz. E devamlı soyadları değişiyor. Tabii bu kadar soyadına çalışmış, Devamlı da değişenler <gülüyor> var tabii <gülüyor> Birkaç yıl var. Ama e, bu kadar soyadını kokain takmış bir kişi olarak, şey, yani <gülüyor> akademik olarak da çalışma yapmış olduğu bir kişi olarak e, sorabilirsiniz. Benim Moroğlu sayalım kimin? Bir de, benim bir hocam var, Rica Yancık'ın kocam, Ayrı Domaniç, Allah rahmet eylesin. İkide bir bana bir mesaj yazardı, sana soyadını armağan ediyorum şey gitsen soyadım diye ben önceki soyadım şey ama ben Baru'daki ruhsatımı Moro'nun soyadıyla aldım. Dolayısıyla meslekte böylece tanındım ve bizlerin evlendiği zamanlarda bu anlatılmamış da bize soyadı bir ayrıntıydı. Dolayısıyla yani sanki bir, özel bir kural bu. Kadın evlenince kişiliğini kimliğini bir kenara koyar, başka bir kimliğe kavuşur veya işte diye gide. Şey bile
1: çok ben razıydım. Kızlı soyadı. Bu, o bile hocam. Neyse ki o karına girmedin. Kanına girmeyin. Gene ama yani <gülüyor> bir soruyor. O işin de o kadar <gülüyor> yani, <gülüyor> farkına evet. varınca evet. aslında o kadar <gülüyor> oturmuş. E sonra işte böyle cin davasında neler konuşuluyor. Şey. Değil mi? Hocam söylüyor. E siz şey ben
4: mesela adı soyadından daha önemli ve toplumsal anlamda bu konuşulan konuşacağımız bunların içerisinde daha belirleyici hmm. bir önüm olmuş. %99 sorsak şimdi, 28 hani isimler de var. Evet. Hani hatta burada mesela yüniseks pilavı var dışarıda, insanlar şaşırıyor gittiğimizde. Evet. Alışık evet. değil çünkü kimse. Evet. İsim bence hmm. çok daha bu, belki Emin'in bütün bu yani, hmm. genelimi yapmayın ama, her yerde bu isimler şey, yani, seksist, öyle söyleyelim. Böyle çoğu temellerde hani, bir sosyolog olsaydı belki aradık, ...daha farklı yerlere dekiler var. var. Evet. Ve evet. evet. ismi... Daha evet. var. yani, <gülüyor> siz varsınız diyoruz, yürüyorum ama. İsmi çok daha, bir bu işte şey olduğunu düşünüyorum. Ee, hani sizin dediniz de ya, medenli o erkek kurucudur. Evet. Şimdi kanunların bir lafsi yazan ifadeleri var, bir de ruhları var. Bence hani medenli kanunun ruhu, mesela evet. borçlar kanunluğu şeydir, serbest ticaret. Hı. Ceza kanunun bir ruhu vardır falan. Evet. Ama mesela medenli kanunun evlilik bölümünün ruhu da böyle şey Düzgün evlenir. İyice anlaşıyorum, sevindirdiğinizi ama boşanmamaya çalışıyorum.
0: Şimdi çok enteresan...
4: Ben de bir düşünüyorum.
0: Cumhuriyet'in <gülüyor> ilk dönemlerinde isimleri ben de araştırdım, bu adları. Evet. Çok el- enteresan, mesela isimler. İsmet Hanım'ı var, Fikret
2: Hanım'ı var, hı hı. yani erkek ve kadın isimleri hı hı. o kadar ilgileniyor de... ama çok kullanılmış. Yani hem erkek ve kadın isimleri... Hem... Uğur, mesela annem hastaya tanıdaymış, anneme vasiyet etmiş, sana amileymiş annem, senin çocuğunu görmeyeceğim ama kız mı, erkek mi olacağım bilmiyor o zaman tabi bir evet. şey, tesadüplarını. Uğurko isim demiş, ya kız erkek ne olursa olsun isim Uğur Uğur
0: da öyle biz. Şahmer mesela erkek ilişkileri gibi de ama çok uzak bir adım evet, uzak bu bir var. Seç mesela erkek
1: yıllarında çok konu. Çok gerçek, doğru mudur? doğru? Bunlardan bu
4: yani yanlış, atlamak için olabilir. Yine başka bir yanlış bir görüş bu sefer de erkek <gülüyor> öykünde hani erkek artık gibi. O da bence çok <gülüyor> etkiledi.
0: <gülüyor> evet bu arada bir şey paylaşmak istiyorum şimdi sizin çocuğunuzları hatırladım bunu da. Boşanma iyi geçecek. Ee, şimdi bundan dört yıl önce bir genel yayınlandı aile bakanlığı tarafından ee, eşi ölen kadına aylık bağlanmasıyla ilgili bayağı da 1200 lira civarında neredeyse asgari ücrete yaklaşan hele o dönemde bir aylık bağlanma usulü şimdi çok yaygın uygulanıyor. Bu nafaka konusu tartışılırken ben aynı şeyi önerdim. Eşi ölen kadın da yalnız. Yani belli bir desteğe ihtiyacı var. E Türkiye'deki şu koşullarda kadının konumuna baktığımız zaman boşan kadının da buna ihtiyacı var. O zaman böyle de yapılsın. Hayır, çünkü zihniyet. Ne olursa
4: olsun iyi geçin, boşandın. Hocam, çünkü direkt sadece bir nedir söylemek istiyorum. Ben köyde bu... akrabalarım var, yaşamadım ama ilçede yaşadım. Evet. İlçede hiç boşanma görmedim bizim mahallemizde. Köyde ben amcalarım, dayılar, teyzeler, herhangi bir şeyi hatırlamıyorum. Mutlaka vardı böyle bir şey ama hani bu herhalde şehirleşme, büyük şehirler... Şimdi bir tane örnek vereceğim sadece, şu telefonlarda bir özellik var, ben anlışıp bakıyorum günde. Günde dört saat ortalamayla ben bu ekrana bakıyorum. Dört saat, bu muhtemelen çok da farklı değiliz de, eskiden şöyleymiş, insan adamın birbirine bakıyormuş. Yani daha çok böyle şey paylaşıyorlarmış, bir şeyler oluyorymış. Ama şimdi hani neredeyse insanın böyle kendi içinde yalnızlaştığı, öyle çok enteresan bir yere doğru gittiği de bunu da işte hani ben şu istatistiklerden onu görüyorum. Sanki kutsandığı demeyeceğim ama hani böyle bu özgürlük alanıymış gibi hani bu iyi bir şeymiş gibi ve satırlarında şeylerde ben bunun e, şeyi olduğunu düşünüyorum. Konk alanda demeyeyim ama bunun fena hani fenada bir şey olmayabileceğini kültürel anlamda, dizi filmlerde, işte bir yerlerde şey olduğunu düşünüyorum ve ben bununla çıkıyorum. Buna karşı çıkıyorum. Bunun keşke böyle olmayabileceği. Yani size bir ikinci soru ne olacaktır? Başka uluslararası kutlarda mesela şöyle şeyler var mıdır? Şimdi boşanırken okuduya gidiyor evlenirken giden toplumlar var mı? Bir. İşte boşanamayacağı bir süre koyan var mı? Üç yıl, dört yıl, beş yıl gibi müddetler. Veya ortak velayet çalıştıran okudular var mı? Mesela Hı. üç çocuğu var adamın. Üçünü de kadına gülüyorsunuz. Adam, adam ne yapacak? Sırayla söyleyeyim Tabii mi? Tabii ki. Çok <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: Evlenmeden önce avukata gidenler Türkiye'de de başladı. Çünkü bu yeni masal, e, yasal mal rejimi e, farkına varılırsa bayağı zorlayıcı bir rejim. Mesela ben de e, eşit paylaşım tamam ama bu sistem yanlış Türkiye için diye düşünenlerdenim. Bize göre uygulayabileceğiniz ve boşanma davasıyla bitip aile konutunu da kadına tahsis eden, yani e, ekonomik açıdan güçsüzü koruyan bir sistem vardı e, paylaşmalı mal ayrılır diye. O seçimlik mal rejimi olarak kaldı takip etmişsinizdir, Adayet Komisyonu'ndan yasa almanları olarak çıktığı halde. Şimdi dolayısıyla
2: farkında olanlar önceden gidiyorlar, hatta mal ayrılığı, sözleşmesi yapanlar, efekli sayıda var. Tekrarlarsanız hepiniz. Evet. siz biliyorsunuz zaten iletişik evet. devletlerde ve evet. evet. evet. evet. agreement'lar çok yaygın olarak kurduğunduğu için. Çok
0: kullanılıyor.
2: Orada evlenmeden avukatlara gelenler için
0: evet. var. Ee, yalnız bizde tabii evlilik sözleşmesi olarak kullanılıyor. Bu yanlış bir kavram. Çünkü mal rejimi sözleşmesi dediğimiz notereye gidip yapılan bir şey. Ya da yeni evleniyorlarsa evlendirme başvurusu yaptıkları zaman belgeler var. Bir köşesinde de mal seçimi konusunda böyle kutucuk var. Hangisini işaretlerse o seçilmiş sayılıyor. Ee, şimdi ortak belayet artık bizde de uygulanıyor. Kanunumuzda yok. Ama uluslararası e, Avrupa Konseyi bir protokol çerçevesinde Türkiye onu onayladı ve epey davada var. Doğru işler mi? Hala tereddüt halindeyiz ama ortak velayete hüküm birçok konuda. Orada tabii Türkiye açısından baktığımızda velayet gibi verilirse diğerinin de iştirak kabakası ödemesi gerekiyor bizim kanunumuza göre. İşte o ortak velayette nasıl olacak? Yani ancak çok bilinçli aileler bunu herhalde e, talep
1: kullanıyorlar. Ben de şey soracaktım. Geçenlerde gazetede vardı. Tedbir mefakası ile ilgili bir dava yaygıdaya gitmiş. Erkek, kadına kusurlu gösterici bir... Işte internette çok vakit geçirdiği, işte e, başkalarıyla ile görüştüğü, çocuklarına iyi annelik, ona iyi eşlik etmediği için hakikaten de kadın kusurlu bulunarak boşanım diyor. Erkek işsiz, fakat dava Yargıtay'a gidiyor en sonunda ve erkeğe tedbir nafakası vermesi mecburiyeti. E, çok, çok ilginç bir kuralımız şöyle. Boşanma davası açınca hakim bir tedbir nafakasına hükmeder. Bu kanun gereği ve
0: uygulamada aynen böyle
3: yansıtıyor.
0: Boşanma davası açıldığı zaman hakim kendiliğinden Belki nafaka olarak, o bir nafakası olarak 10 bin lira isteyecek, belki de istemeyecek. <gülüyor> Fakat davayı açıldığı anda bir tedbir nafakası da yükmeden, bazen çok da moral müzucu bir şekilde 1000 liraya mesela yükmeden ya da 500 yüz liraya yükmeden. <gülüyor> Ama bu tedbir nafakası mutlaka yüklenilen bir şey. Onun için yargıday da olur. Kaç tane soru var? isterseniz sıraya dizelim. Böyle herkese sorusunu alabiliriz. Sizin sorunuz vardı o noktada. Hocam bu soyadı ile ilgili size soracağım. Bir boşanma davasında mesela kesinleşmediği halde hala kadın o işte husumet duyduğu adamın aynı soyadını taşıyor. Bu hmm. konuyla ilgili bir açık yok mu yani o adayanın adı bağlayayla ne yapılabilir mesela? O ayrı bir davaları olarak talepler Şimdi aile mahkemeleri artık veriyor çünkü analizle mahkemesi 4-5 kararda istikrar sağlayınca aile mahkemelerinde evlenmeden önceki soyadımı kullanmak istiyorum karara diye karara boşanma devam ettiği evet. devam ederken. Nazan Hanım, terkten bahsettiniz bir boşanma
1: sebebi olarak yani Mursal terkten de bahsedildiğiniz var mı fiziksel
0: terkten yanında, ilgisizlik gibi mesela? evlilik birliğinin çekilmez hale getirilmesi için de herhalde değerlendirilir evet. ama bu terk belli. Evi terk etmiş oluyor. <Gülüyor> Yalnız şurada kaçıp eksterim? İki zordunuz. Sadece evi terk edene karşı açılmıyor. Bazen öyle olaylar oluyor ki eşlerden biri terke zorluyor. İşte boşanma davası açma hakkı o zaman terke zorlananda da oluyor. Çok Terk etmek için. niye ki yok? isteği yok ama terke zorlanıyor. zorlanan zorlananda. Terk edilenler. Başak boşanma davası. Şu anda mevcut hukuki sistem bir şekilde evliliğin sürmesi için iki tarafı da uyarıyor veya ona yönlendirmek için bir takım sorular soruyor, işlemler de bulunuyor. Osmanlı zamanında da böyle bir müdahale var mı kadı nezdinde? Kadına ya da erkeğe
2: bu evliliğin sürmesi için belli böyle nasihatlar veya selkinler etmedi oluyor?
1: Hayır, çünkü zaten evlilik ya da boşanma mahkemede hmm. olmuyor. Sadece 19. pardon 18. yüzyılda başlayan bir şey var. Kadınları izinnamesiz kıyılmış nikahlıklarından eee meydana gelmiş evliliklerde boşanma hükmüne karar vermemesi. İzinname de kadından izin almak evlenebilmek için yani bizim beraberliğimizde bugün bir yasal bir sorun yoktur diye düşünebiliriz. Ile. Bu tescilli aldıktan sonra zaten nerede evleniyordu İmam hikayı. İmam hikayı kırıyor. İzinlam et, evliliklerle ilgili hiçbir davayı görmeyin şeklinde fermanlar var. Bir tek bu. Yani ama kişisel hukuka çok fazla girmiyor. Tabi bu arada mesela zina dedik. Zina ile ilgili bayağı fiziki cezalar var. Fakat 18. yüzyıl yani bu prejnit dediğimiz taşıma, vakalarından da e, örnekler verebiliriz. Kadı yazmış yansımış Ama onun dışında bu para cezası okumuna dönüşmüş halinde görüyoruz. 18. yüzyıl sonlarında. Peki
0: kadın boşanmak
4: istediği zaman nasıl boşanıyor?
1: İşte muhala dediğimiz ya da hul dediğimiz yine erkeğin iznini almak suretiyle Ver, boşanma. Vermezse şey. boşanamıyor. Yani. Şöyle var, eğer erkek erkek huzurlu oldu, yani işte eşit para getirmiş, şiddet uyguluyor, şiddet uyguluyor ve hakikaten yara almış ta kadın ve bunu ispatlayabiliyorsa şahinler yani şuru dediğimiz şahinler eşyayı ispatlayabiliyorsa, biliyorsunuz bir kadının sözüne karşılık iki tane erkek, iki erkek sözü geçerdi tersi, bu konuda. Tam tersi, tam
3: tersi.
0: Tam
1: tersi, <gülüyor> tam tersi. <gülüyor> <gülüyor> tam tersi. Ee, dolayısıyla kadın ancak bunları ispatlayabilirse tevfik dediğimiz şekilde koşunabiliyor. Bir de işte terk edildiğinde ona devlet bir lafa kabağılıyor. Aslında sizin bu bahsettiğiniz sosyal devlet
3: fonu Osmanlı'da
1: mevcut. Ama tabi çok cüzi yani. Günlük şu kadar para deniliyor. Çocuk varsa ona göre deniliyor. Bir o. Yine ben süreklilikten daha bahsetmek istiyorum. Siz dediniz ya bu şeyde boşanmanın neticesinde, bu tasfiye meselesinde evet. eğer birbirlerine karşılıklı sorumluluklarından ya da o mal üzerindeki e, sorumluluklarından Yok. İbra yoktur. İbra et, e, evet aynen onu demişlerse ya e, hiçbir hakları kalmıyor. Bu evet. kati. Aynı şey Osmanlı'da da fakat şeyde çok üzülüyorum, sizin sorunuza da aslında cevap olabilir bu. Osmanlı kadı sicillerinin dili o kadar şablonlar halinde ki çok merak ediyorsunuz, niye boşanmış bunlar? Kesinlikle yani çok azdır <gülüyor> boşanma nedeniyle. <gülüyor> Gerekçe yok. Gerekçe çok az yerde verilmiştir. Şartlı boşanmalarda oluyor, şartlı taraftarımız. İşte eğer, erkek diyor ki mesela, eğer şurba hamur yani Şarap içersem, Ay. alkol o zaman şarap diye düşünür. İçersem şarap olsun ki benden boş ol. Ve yeterli, işte şarap içiyor, kadın boşanmış kabul ediyor. <gülüyor> bu da kolay. Ya da ne diyeyim, şu kapından çıkarsan, örneğin, var böyle durumda. Ya da annen bu kapıdan içeri giremse, <gülüyor> o çok var. <gülüyor> <gülüyor> şart olsun ki, işte boş olacaksın. Peki kabıyı bu şey bozun mu? girdiğim zaman yani Son işte kesinlikle kabul ediliyor. <gülüyor> bu laflar, erkeğin iki dudağı arasında çıkan her sözün çok büyük ağırlığı var. O yüzden zaten üç kere düşünsün diye üç kere boş ikinciden İkinciden sonra söyleyeceği boş katil. O olduktan sonra kadın gidip evlenmek zorunda başka biriyle ve beraber olmak zorunda. Yani o tip evlenmelerin de şudur hal, şudur şurudur hal, hal olarak çalışanların olduğunu düşünüyoruz. Şahitler, yalancı şahit. Aynı şekilde yalancı eşler de var işte böyle o şanlarla mecbura. Gülle yazdı. Gülle değil işte, gülle muhalla dediğimiz şey. aslında. çok karışmış terim olarak sonradan. Ama önce gülle diye tabii ki. olarak gülle. Yani, en başına başlarken şey de kadın kaybetmiyor. Kadın kaybetirecek tabii Çünkü kadının bir daha evlenebilmesi için. Çünkü erkek dilden fazla evlenebiliyor. Yani mantığı çok ne? Ama bütün bu de benim aklıma çok komik geliyor. Sormayacağım onları ama
0: erkeğin, bizden fazla kadınla evlenmiş almasını hiç gördünüz mü yani o kadınlarda yani Bunlarla ilgili herhangi bir şey, şey var mı?
1: Var. Evet, sebepler. <gülüyor> çünkü sebepler yazmıyor. Yani yani aynı mi? anda. Çok eşlikten çok var. Eşlikte, var. Ama boşanmalarda bununla ilişkin bir şey gördünüz mü? Şöyle, yerler. Boşanmadan e, çok aslında terekellerdi ya da mirasla ilgili meselelerde bununla ilgili çok şey gördü. Bir de e, çocuk için ne fakat hakkında olan
3: davalar da çok fazla var. Fakat mesela Tereke üzerinde yapılan yaptığım
1: benim çalışmaya göre ve daha başka şehirler İstanbul İstanbul'a, yani Konya, e, Antep gibi şehirler üzerinde de yapılan e, çalışmalarda. Çok eşliliği aslında zannedildiğinin aslında çok e, yaygın olmadığı, yüzde benim bulgularıma göre, mesela benim incelediğim kayıtlar üzerinde, yüzde evet. iki, yüzde iki nokta bir. Ve de toplumun sadece çok fazla imkan sahibi olan, elit diyebileceğimiz bir zümresinde daha çok olduğunu görüyoruz. Çünkü şöyle bir mecburiyet var, erkek, dörde işte kadar eş hakkı var, çok eşliğe bulabiliyor ama hepsine aynı imkanları tanımak gerekiyor var ve hepsinin çocuklarına da. Hepsinden olan çocuklarına da. Daha çok ama şey vardı. Evet, yani ben de isimlere bir ara çok takmıştım. Mesela çok ilginç, birinci veya ikinci eşinin ismini üçüncü ya da dördüncü eşinden olan çocuğuna veren erkekler var. <gülüyor> ve aynı haine içinde yaşadıklarını düşünüyorum ben. Bu tip şeyleri mi o kadınlar kendi evlerinde Arkadaşlar, Arkadaşlar başlatırız. Hem ne yapıyorlar? <gülüyor> hem de hiçbir şey yapamadıkları için mecburen yani, yakınlaşıyorlar. Çünkü bir de şöyle bir şey, sosyalleşme de. Sadece cinsiyetler arası Doğru. sosyalleşme çok kısıtlı olduğu için, hem cinsinle sosyalleşiyorsun. Erkek için de geçen odalar. Aslında hiçbir şey yok, bir
3: kalitesi e, yapılmadığı
1: için. Şimdi bir kadın burada evli ve burayı terk etti. İstanbul'un başka bir köşesine geliyor.
3: Orada tekrar evlenebilir aslında. Evlenirken acaba şey yok mu hiç
1: onu gördünüz mü? Yani o hani... Geçmiş gibi yani şey bir kontrol. Elim bekardır gibi bir şey evet. var mı yok Ekim ki? Yani kendini haklı görevledim ki onu görebileyim. <gülüyor> Sadece şöyle bir şey, erkeğin bunu çok yaptığını biliyoruz. Yani başka bir diyara giden ve işte gaip olan erkek aslında gidip o diyarda. Başka bir aile de başlatabilir ki aslında çok eşli olmasına mani olmamasına rağmen bunu görebiliyor Sır, mu aslında? Atıyor çünkü o bakım ücretinden kaçmış oluyor aslında. Herhangi bir atıyor. de ticaret sebebi de çok uzak yerlere ulaşım çok zor olduğu için. Ya da savaş Ya da savaş süreç, bren orada kaldığı için. Şeyde benim gördüğüm, yani incelediğim dönemde işte Osmanlı Rus savaşları var mesela. O dönemlerde tescil edilen mahkemeye işlenmiş e, boşanma sayısı artıyor kağıdı. Kalaş dönemleri de erkekler gittiği için çoğunlukla mahkemeye boşanmanın kaydedilme Hı. oranı artıyor. O zaman kadınlar gidiyor. Zaten çoğunlukla yani değil, erkekler yani gitmiyor, yani. gitmiyor
0: zaten. Bu konuları eğer merak ediyorsanız, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din işleri Yüksek Kurumu sayfasına bir girin lütfen. Sanki Diyanet İşleri Başkanlığı bir anayasal kurum değil, Türkiye bir reik hukuk devleti gibi, o kadar çok, yüzlerce, binlerce soru soruluyor ki kadınlar da, erkekler tarafından sadece ayrı hukuku da değil. çok enteresan. Mesela ayrı hukukunda işte kadının biri soruyor diyor ki sabah günü çıkarken diyor çok kızmıştı diyor seni boşayacağım dedi diyor. Şimdi ben boşandım mı diyor. Cevap hani buna medeni kaldım bakar bir hukukçuya sorun falan diyor. Açık açık diyor ki, kararlı bir ifadeyle söylemişse, boşanmış boşan, ındırılıyor. Boşan, birinci boşu mu oluyor acaba? A- boşan, üç, üçüncü üçüncü sanki, boşanmış boşan, ındırılıyor. Şey. Çok enteresan. Mesela ticaret hukukundan bir şey soruyorlar. Ay. Ticaret kanunu var arkadaşlar ama. Yani oraya bir boş vaktinizde bir girip bakın, sinirlerinizi çok mutlatmak çok için. Olur. Diyor ki, benim diyor aslında diyor ödeme gücüm var diyor. Ama diyor, bu parayı rezerv olarak tutmak istiyorum. Bu borcumu ödemesem günah mı? diyor. Günah mı? Cevap, günah evet, evet, diyor. O, e, ödeme gücün varsa ödemen gerekir. Yoksa öbür dünyada diyor, bunun
1: Büyük var. ceza bekliyorsun. Yani Hı. inanılır gibi diyor arkadaşlar. Fakat Hı. bir şey var, onu da bir okuyayım mı? Okuyun tabii de. Ondan önce bir şey söyleyeceğim.
3: Evet. Tam da
1: bununla ilgili. O kadar aslında ucuzlatılıyor ki. Yani, bence Osmanlı, Böyle değildi. Şunu e, demek yani, Kadı sicillerinde bu fetvalara başvurdu. Ta 14. yüzyıldan kalma fetvalara dahi başvurulurdu ve onlar kayıtlara geçerli. Yani görüyorsunuz bir karar vermeden önce bir kadın birkaç kişinin hmm. fetvasını e, ismen zikrediyor bir ve katip bunu yazıyor. Ondan sonra şey yani bu kadar böyle ezbereliği, böyle bir şey söz konusu Ama değil. yani o
0: sayfayı görmek bir de biraz önce dikkatimi çektim müftülerin evet, etkisi ha. azaldı diye şimdi tam tersine dönüştü. Yani nüfus hizmetleri kanunumuz vardır orada sadece belediye yani belli memurlara verilir bu evlendirme etkisi. Son yapılan değişiklikle il ve ilçe müftülüklerine de verildi. Gerekçesi çok enteresan. Evlenme işlemlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla diyor. E, e, Böylesine artık. Aynen. Evet. Ama böyle bir kuyrukta mecler var mı yok e, belediyelerde? E, şu anda çok sayıda evlilik yapılıyor büfülüklerde. Hatta camide yapıyorlar bir kısmını. Toplu. Çok merak toplu. ediyorum. Toplu da yapıyorlar. O toplu yapılan da henüz yetki verilmemişti. O 20 kişi, 20 çift evlendirme. İçişleri Bakanlığı henüz yetki vermemişti o tarihte. Ee, o evlilikler yok hükmünde, o ev, e, evlenen 20 çift tekrar gidip resmi nikah yaptırmadıysa diyelim ki 20-30 yıl sonra ayrı hukukunda bir ihtiyaçları oldu ya da eşi öldü, miras e, hakkı isteyecek, böyle bir hakkı yok. Yok. <gülüyor> ne yazık ki gelişmeler biraz böyle terse dönüyor, çok dikkatli de mücadeleli olmamız gereken bir süreçteyiz. Bugün elime geçen bir yabancı teşkilatın onaylanmasına dair kanun teklifi yine bir yıldır imzasıyla meclise verilmiş geçen hafta içinde. İslam Teşkilatı'nın, İslam Kalkınma Teşkilatı'nın kadınların güçlendirilmesi için bir örgüt kurulmasına dair bu. Biraz önce okuduk, yani bir kadının eşine değerli hizmetler vermesi için ee, değil mi için? Onun için eğitilmesi ve İslami değerler çerçevesinde eğitilmesi gibi. Şimdi bu ne anayasaya, ne usta ara sözleşmeye layık bir gün. bağlaşmıyor. Fakat kadın haklarının burada çok daha geri Kadın hakları dediğimiz kadın erkek eşitliği diyorsak bu bir demokrasi meselesi. Yani biz demokrasiyle mi yönetilmek istiyoruz? Yoksa bakalım şimdi biz başlatacağız barodanlığı burada. Bir yani geçmesin meclisten diye. Çünkü anayasa mahkemesi her zamanki gibi olsa eskiden olduğu gibi iptal ederdi. Şimdi bilemiyoruz tabii. Tamam, Buyurun.
1: Ben dondurum. Bu çok şey, da şey da geçiyor yasağı olarak. Ya. Kimse haber e, varmış.
2: Sosyal medyada biri başlatırsa o zaman... Yine ufak bir kısım duyar, evet, sosyal yine bir ufak bir kısım duyacak ama az. sosyal
0: medyada. Çok az, tabii ama... kaç kişi izler. Basın bilebilir. olmadığı için, okay. ağır hiçbir
2: şekilde araylar olmayacak. Baro'nun sitesinde de yayınlanılıyor. Yazılacağız
0: birkaç birileri yayınlanacak. Sanıyorum 10 gün içinde Sıra Mahkemesi hakimiyle beraber bir toplantı yapacağız Baro'da. Çünkü neyi götürebiliyoruz, mal nasıl uygulanacak bunu bilmiyoruz Hı-hı. şu anda. Yargıtay yolunu biliyoruz da İsnap ne hmm. kadarına bakacak, nasıl bir başvuruda olacağız? Evet, duyuracağız bu. bunu herhalde yararlı olacak. Evet, İsnap sürecinin çok uzun olması hususunu da paylaşırsanız, evet. gerçekten insanlar tamam. çok mağdur olur. İki yıl finans. İsnap çok çok kalmıştı. Kalmıştı. Kalmıştı. Çünkü varken e, ben yani. hafta bölge adli makamda hakimi geldi Baroda ziyaret için dosya sayılarını söyledi. Yani hakikaten yirmi dört saat hiç gözünü kapatmadan okusan yetişecek gibi
1: değil. Onun için de evet neyse ki o da hukuk yaramız değil. Sanırım evet, bitirmemiz gerekiyor. Olay bir şey söylemek misin? Son olarak ben evet. daha iyi bir Türkiye <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
3: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> daha güzelim
1: ben. Ama yok yani bence bu gece çok güzel oldu. bu. Özellikle bir kadın açısından daha çok yaymalı, yaymalıyız diye düşünüyorum. Kadının evet. hakkını savunma hakkı evet. olduğunu hala evet. Çünkü bazen o kadar çok sansür var ki insan kendi kendine istemeden sansürlemeye başlıyor.
3: Ne kadar çok konuşursak, ne kadar çok farklı yerde bu öğrendiklerinizi konuşursak o kadar farkındalık artar.